0: Bienvenido a Capacitados con el doctor Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el doctor Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes... El anfitrión de capacitados, el doctor Mario Escobedo.
1: Saludos, bendiciones y bienvenidos cada uno de ustedes, mis condiscípulos, a otro episodio de Capacitados, el podcast. Yo soy tu anfitrión, el doctor Mario Escobedo. Y como he dicho ya en los episodios anteriores, el propósito de cada uno de los episodios de este podcast es capacitarte para crecer como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Y espero, sinceramente, espero que cada enseñanza, cada episodio te ayude a avanzar, a crecer como un discípulo de Jesús. Mira, déjame sugerirte algo antes de entrar al tema para el día de hoy, para este episodio. Si no lo has hecho aún, quiero sugerirte que escuches el episodio número uno de este podcast. Y sugiero eso porque en ese episodio, te comparto información acerca de quién soy yo. sí. Creo que es importante que sepas quién te está enseñando, quién te está capacitando. También hablo acerca de para quién es este podcast y también qué puedes esperar de este podcast. Entonces, si no lo has hecho aún, toma un tiempo para escuchar ese primer episodio de este podcast. También quiero dejarte saber que en mi sitio web... He preparado algunos recursos que yo siento, estoy convencido de que te van a ayudar en tu crecimiento como un discípulo de Jesús. En particular, muchos de ustedes, lo sé porque me han dicho, están interesados, tienen el deseo de aprender a predicar. Y me encanta, me fascina saber que muchos de ustedes tienen ese deseo, han sentido un llamado, pero simplemente no saben qué hacer, por dónde empezar. Bueno. En mi sitio web encontrarás unos recursos gratis que te ayudarán a avanzar a, o en, en algunos casos a iniciar tu jornada para aprender a predicar la palabra de Dios. Entonces visita mi sitio web marioescobedo.com y quiero, quiero sugerirte que busques un recurso en particular que se titula Afirma tu llamado a predicar. Dejaré un enlace. En la descripción de este episodio a mi sitio web marioescobedo.com para que puedas acceder a esos recursos gratis. En este episodio vamos a dar atención a Josué, los capítulos 3 y 4, no cada versículo de esos capítulos, pero sí vamos a ver algunos puntos destacados de ese pasaje, de esos dos capítulos, para aprender algo sobre cómo crecer como discípulos de Jesús. Pero... Antes de entrar a nuestra enseñanza, nuestro tiempo de capacitación, quiero entrar al segmento que he titulado ¿Te diste cuenta de esto? En este segmento de ¿Te diste cuenta de esto? voy a hablar sobre algo que sin duda te diste cuenta de esto, ¿sí? Y estoy hablando sobre la gran tormenta invernal que pegó el estado de Texas, donde yo radico, alrededor del de, mm, 14, 15 de febrero, ¿sí? Alrededor de esas, de esas fechas. Y fíjate, en este segmento de ¿Te diste cuenta de, de esto? No, no estará en cada episodio, pero sí frecuentemente. Lo que hago es que eh, escojo algo que está sucediendo en nuestro mundo. Y pues doy mi perspectiva, mi punto de vista, pero con el fin de sugerir cómo debemos, cómo podemos reaccionar a estas situaciones como discípulos de Jesús. Bueno, en esta ocasión, hablando de esta gran tormenta invernal, esto para mí pues eh, está muy cerca a mí porque nos sucedió. Todo lo que voy a describir son sucesos que, bueno, nos sucedieron a nosotros como familia, si no te diste cuenta durante esas fechas que te comentaba febrero 14, 15, durante toda esa semana aquí en el estado de Texas que realmente no tenemos un invierno fuerte sí. ciertas partes del estado sí pero en la gran parte del estado nosotros no conocemos inviernos fuertes, el clima es muy agradable, especialmente en mi región, San Antonio, Texas Así es donde, ahí es donde yo radico eh, clima muy, pero muy agradable. Bueno, algo pasó, algo pasó y llegó una tormenta invernal que literalmente paralizó el estado de Texas y muchas cosas inesperadas sucedieron. Creo que lo, lo más grande y sí, lo más sorprendente de todo esto es que se nos fue la electricidad. A una gran porción, digo, una gran porción de los habitantes del estado. Literalmente millones de personas, millones, millones de personas estuvieron sin electricidad por varios días. Entre esas personas, pues yo, mi familia, otros familiares, mucha gente de nuestra iglesia. A todos nos pasó esto y quiero quiero compartirte nada más a uh, algunos de los reportes. Eh, en los diferentes eh, noticieros, sitios web de noticias y etcétera. Nada más voy a leerte los títulos de algunos de los artículos. Por ejemplo, aproximadamente 400.000 mil tejanos todavía están bajo advertencias de hervir el agua por la tormenta de invierno. Y lo que sucedió es que porque se reventaron mucha, se reventó mucha tubería en las casas. Bueno, Ahora muchas personas aún siguen sin agua y los que sí tienen agua, algunos están bajo esa advertencia. Sí, eh, increíble. Y fíjate, ese artículo fue escrito alrededor de 15 días después de la tormenta. Entonces ya cuando se restauró el agua, cuando se restauró la electricidad en la mayoría de las casas, Todavía algunas personas están batallando con las secuelas, digamos, y ¿sí? con las consecuencias de, de esta, esta tormenta increíble. sí. Eh, algo mm, muy interesante, pero triste a la vez. Muchas personas eh, están recibiendo biles o eh, facturas de su pago de electricidad. En un caso, una persona recibió su pago será de 5 mil dólares. Fíjate nada más cinco mil dólares otra persona otra mujer en texas recibió un pago bueno más bien va a tener que pagar fuera bueno que recibiera el pago pero va a tener que pagar nueve mil trescientos dólares ese será su pago para la electricidad para para su luz increíble estas personas bueno no se les fue la electricidad porque no a todos se nos fue o se les fue la electricidad pero los que, los que sí pudieron mantener la electricidad en algunos casos por, no sé, el plan que tienen con su compañía de energía, este, son, son unos pagos increíbles que van a tener que realizar. Lo más trágico, lo más trágico es que murieron, murieron muchas personas durante esta tormenta. Creo que lo, lo más triste que yo leí fue de un niño de 11 años, 11 años, fíjate nada más un niño de 11 años que falleció, eh, él con, con sus hermanitos, bueno, salieron a la nieve, porque por un tiempo, por un tiempo, sí, por unas horas, fue un tiempo divertido. Sí, muchos salieron a la nieve con sus vecinos, con sus familias, etcétera. Pues este niño salió, parece que es un niño hondureño, pero aquí viviendo en, en Texas, pues salió ahí a su patio con sus hermanos jugando en la nieve, Regresó a su casa y no sé, o sea, unas complicaciones, pero al día siguiente eh, no amaneció. Sus padres fueron para despertarle y lo encontraron muerto, triste, trágico. Y muchas personas también perdieron su vida debido a esta, a esta tormenta. Bueno, muchas cosas. Y, y hablo de todo esto. Como digo, el propósito de este segmento es cómo respondemos, cómo reaccionamos los discípulos de Jesús ante este tipo de situación y en particular cuando llegan tragedias pruebas dificultades de esta magnitud cuando llega eso a la vida de un discípulo ¿qué hacemos? ¿cómo reaccionamos? ¿cuál debe ser nuestra respuesta? y yo, yo quiero sugerirte dos pautas. Número uno hay que reconocer que las tragedias, las dificultades, situaciones difíciles y fuertes ponen nuestra fe a la prueba. Y con eso quiero decir lo siguiente, que cuando llega una dificultad a tu vida como discípulo de Jesús, tu fe ya no es teórica. Tu fe para de ser teórica y ahora tienes que aplicar tu fe. Ahora tienes que aplicar todo lo que dijiste cuando todo marchaba bien, yo confío en Jesús, todo obra para bien, todo lo puedo en Cristo, todo eso que tú confesabas y declarabas cuando todo marchaba bien, ahora es tiempo de poner en acción todo eso que era, digo entre comillas, teórico. Las situaciones difíciles son para probar nuestra fe. Y te das cuenta entonces allí, ¿Mi fe es solamente una fe teórica o es una fe que realmente es, es real, es verdadera? Y cuando llega una situación difícil a mi vida, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Reacciono a esas situaciones difíciles de la manera que yo dije que iba a reaccionar cuando todo estaba bien? Ah, porque es muy diferente confesar y declarar y decir y citar versos bíblicos cuando todo está bien. Pero, pero, la evidencia verdadera está cuando estás pasando por la situación difícil. Ahí, ahí está la prueba de tu fe. Y entonces, esto nos ayuda, como discípulos, aunque no nos gusta pasar por dificultades a nadie, a nosotros no nos gustó que se nos fue la luz por varios días, aquí en el frío, en nuestra casa, que de hecho, eh, nosotros nos desocupamos nuestra casa por unos días y fuimos a la casa de un cuñado que pues él no perdió la luz ni por un solo segundo, no sé qué, a quién le pagó o qué hizo él, pero a él no se le fue la luz y nosotros fuimos a su casa junto con otra hermana de mi esposa y con mis suegros, 13 personas y tres perros en una casa nada más. Y allí, allí en esa situación difícil, ahí es cuando tienes que demostrar tu fe. Como discípulo de Jesús es importante, porque las situaciones difíciles, las tragedias, nos deben de impulsar a mover nuestra fe de algo teórico a algo vivido, algo práctico, algo real. ¿Ves? Entonces, como discípulo de Jesús, ¿qué hacemos frente a las dificultades? Demostramos nuestra fe, ponemos nuestra fe en acción. Segunda pauta. Tragedias, tal como esta que sucedió, dan oportunidad para demostrar a otros que eres discípulo de Jesús. Yo me di cuenta de personas en nuestra iglesia que aprovecharon de esta oportunidad para conocer a sus vecinos, para extender la mano, una mano de ayuda a sus vecinos, decirles qué se les ofrece. Mire, uno, uno de los... Uh, uno de los hombres que está en mi grupo de discipulado, él estaba fuera del, del pueblo durante esos días, pero él me escribió a mí y a los otros chavos de nuestro grupo de discipulado y nos dijo, miren, yo no estoy en mi casa, pero mi casa está disponible para ustedes si se les fue la luz o si conocen de alguien <ríe> en la iglesia o un conocido de ustedes que se les fue la luz y necesitan dónde quedarse, quieren bañarse, algo. Allí está nuestra casa. Abrimos nuestra casa y yo me quedé impresionado. Dije, wow, eso es ser discípulo de Jesús. Eso es demostrar qué es lo que hace un discípulo de Jesús frente a una difícil a una situación difícil. En nuestro caso, como familia, tomamos la oportunidad también para, para ser vecinos buenos. ¿Sí? Nosotros tenemos unos vecinos aquí a la par nuestra, una pareja ya, ya grande, la tercera edad, y nosotros todos los días que no, no, no había luz, no hubo luz, aun cuando estábamos con, con mi cuñado, yo regresaba, iba a su casa, cómo están, qué se les ofrece, les regalamos pan, les regalamos huevos, les regalé yo una, una luz de pila que ellos, ellos podían usar, y yo estaba checando con ellos, cómo están, cómo están. Unos días después... Eh, de que se te, se terminó la tormenta ya no hubo eh, ya no había comida en las tiendas del mandado entonces mi, mi hija, la menor, está una clase de artes culinarias en su escuela. Ella hizo, hizo unos, unos panes hechos a casa, ¿no? Y entonces fuimos a repartir aquí a nuestros vecinos. Eh, aquí les hicimos un pan. Sabemos que, que no hay, o sea, no, no encontramos pan en ningún lado. Bueno, aquí tengan, aquí, aquí tienen un panecito, ¿sí? Entonces, en, en dificultades, tiempo de dificultades, especialmente en aquellos momentos que afectan a toda una comunidad, son perfectas oportunidades para demostrar qué es lo que hace un discípulo de Jesús. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Nosotros no nos alocamos, ¿verdad? No, comien, no comenzamos a, a, a ver la situación como pésima, sin ninguna esperanza. No, sino que nosotros vamos con nuestros vecinos. ¿Cómo están? No se preocupen. Vamos a salir adelante. Esto no nos va a vencer. Estamos juntos en esto. Así se demuestra la fe y la vida de un discípulo. Y, y no tiene que ser solamente una tragedia que afecte a toda una comunidad, sino que Digamos que te das cuenta de un vecino que está pasando por algo difícil, perdió su trabajo, falleció un miembro de su familia, algo por lo estilo. Bueno, en ese momento es una oportunidad perfecta para demostrar qué es lo que hace un discípulo de Jesús. Entonces, mis condiscípulos, lo que yo les quiero animar a que hagan es que vean cada situación difícil como una oportunidad para demostrar que tu fe no es teórica sino que es real y también aprovechar de esas oportunidades para demostrar a los que están en torno tuyo qué es lo que hace un discípulo de Jesús durante, durante tiempos difíciles. Muy bien, pues eso es lo que yo aprendí a través de esta situación tan interesante, digo interesante entre comillas, ¿no?, una situación bastante difícil que nosotros vivimos, pero muchos principios, muchas lecciones que uno podía aprender a través de esas situaciones. Muy bien, ahí terminamos el segmento de te diste cuenta de esto y ahora vamos a entrar al siguiente segmento. Ahora entramos al segmento que se titula Tiempo de Capacitación. Y en este segmento es donde vemos un, una porción de la Biblia, igual con el principio, perdón, con el propósito de extraer principios que nos ayudarán a crecer como discípulos de Jesús. Mira, a mí me encanta, me encanta la palabra de Dios, me encanta la Biblia. Pero algo que yo antes hacía, gracias a Dios han pasado personas en mi vida que me han enseñado, me han discipulado, me han capacitado. Pero yo antes leía la Biblia, estudiaba la Biblia y yo pensaba que era suficiente adquirir ese conocimiento nuevo, engrandecer el conocimiento que yo tenía de la Biblia hasta que me tuvieron que capacitar. Me tuvieron que disipular y, y, y decirme y enseñarme cómo tomar ese paso adicional del conocimiento a la aplicación, porque realmente ahí está el poder de la palabra de Dios. O sea, la palabra en sí es poderosa, sí es inspirada por Dios y es poderosa, pero es poderosa en nuestra vida cuando nosotros aplicamos las verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, en cada episodio y en cada segmento de tiempo de capacitación, claro, vamos a aprender cosas nuevas de la Biblia, de la Palabra de Dios, pero siempre con el fin, siempre con el propósito de aplicar lo que aprendamos para crecer como discípulos de Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo muy interesante que sucedió en la historia de la nación de Israel, en Josué 3 y 4. Y solamente vamos a ver algunos versículos de esos dos capítulos. Yo te animo que cuando tengas, tengas un tiempecito que regreses y así detenidamente que leas estos dos capítulos. Ahora, para un poco de contexto. El pueblo de Israel había estado en la esclavitud en Egipto por, ya sabes, 400 años. Milagrosamente, bajo el liderazgo de Moisés... Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Estuvieron en el desierto por, a ver, dilo, muy bien, 40 años. Murió Moisés y toda la generación de Moisés. Y ahora, llegando a este punto en la historia bíblica y en los escritos de la Biblia, ahora Josué, el aprendiz de Moisés, era el líder del pueblo de Israel. Iba a ser la responsabilidad de Josué de llevar al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Y ahora se encuentra Josué con su primer reto, con su primer obstáculo. ¿Y qué obstáculo? Era bastante grande este obstáculo, no era cualquier cosita. Haz de cuenta que el pueblo de Israel, imagínate un mapa de Israel, Imagínate también dónde está el río Jordán. El pueblo de Israel estaba al lado oeste del río Jordán. Y el propósito, la meta era alcanzar el otro lado, perdón, el lado este, estaban en el lado este, ¿sí? Y el, el, la meta era cruzar el río para tomar posesión de la tierra prometida. El obstáculo era el río Jordán. Tenían que cruzar el río Jordán. Ahora, no estamos hablando de unas 50, 60, 100 personas. Estamos hablando de multitudes, multitudes de personas. Y eran adultos, niños, de todas las edades. Entonces, hablar de cruzar el río Jordán, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un reto increíblemente grande, un desafío, un obstáculo casi imposible. Pero aquí es donde Dios se mostró fiel. ¿Sí? Vamos, vamos a leer. Dios le dio unas instrucciones a Josué. Y vamos a comenzar nuestra lectura en Josué, el capítulo 3, versículo 15 fíjate cómo dice. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Ahora, fíjate este gran milagro, que obviamente provocaría recuerdos de cuando el pueblo, la generación anterior, cruzó el mar muerto. Perdón, el Mar Rojo. Estoy equivocando mucho en este episodio. El Mar Rojo. Cuando Dios dividió. Ahora, la, la diferencia entre estos dos milagros es que cuando cruzaron el Mar Rojo, obviamente, Dios partió, dividió las aguas del Mar Rojo. En esta ocasión, en este milagro, Dios hizo que se detuvieran las aguas, el fluir, el flujo de las aguas del río Jordán. Se detuvo. Y fue a través de eso entonces que el pueblo pudo cruzar del lado este a el lado oeste. Y fíjate cómo sucedió. Los sacerdotes iban portando el arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios. Y entonces cuando sus pies tocaron las aguas del río, es en ese momento que las aguas dejaron de fluir. Y fue así entonces que el pueblo cruzó un milagro. Un milagro. Y este, este fue el primer milagro bajo el liderazgo de Moisés, perdón, de Josué. Te digo, ¿verdad? Se me está trabando la lengua. Fue el primer milagro bajo Josué. Impresionante, increíble. Voy a seguir leyendo porque vamos a llegar a un punto muy importante, muy importante. Josué 3, versículo 17. Dice así. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor, permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Ahora, enseguida, Dios le ordenó a Josué que escogiera a doce hombres, un hombre de cada una de las tribus de Israel y les dio unas instrucciones. Fíjate, vamos a leer. Ahora sí cruzamos al capítulo 4 comenzando en el versículo 4 Dice así. Entonces Josué reunió a los doce hombres que había escogido de las doce tribus. Versículo cinco. Y les dijo. Vayan al centro del cauce del río, es decir, al, al, al punto más profundo al punto más profundo del río hasta donde está el arca del señor su dios porque recuerda los sacerdotes todavía estaban allí con el arca y cada uno cargue al hombro fíjate bien cargue al hombro una piedra serán doce piedras una por cada tribu de israel y servirán como señal entre ustedes. Ahora, lo que pasa aquí es que estos hombres iban a entrar y sacar una piedra. Ahora, fíjate bien, esto es importante, fíjate bien el tamaño de la piedra que estos hombres iban a sacar. No estamos hablando de una piedra pequeña, porque fíjate, Josué les dijo, cada uno cargue al hombro una piedra. ¿Te das cuenta? Cargue al hombro. Entonces, si estos hombres, que podemos suponer que eran hombres jóvenes, fuertes, ¿no? Si estos hombres tenían que cargar al hombro una piedra, estamos hablando de una piedra grande, una piedra pesada. ¿Sí? Ahora, sígueme, porque voy, voy a algo con esto. Fíjate bien. El versículo 6. En el futuro. Cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están aquí estas piedras? Ahora, vamos a imaginarnos un escenario, ¿sí? Digamos que van unos niños con su papi, paseándose ahí al, al lado del río Jordán uno de los días, ¿sí? Y entonces ven, ven ahí un montón de piedras, 12 piedras enormes. Y le preguntan, papi, ¿Por qué están ahí esas piedras acomodadas? Noto que no hay muchas piedras grandes por aquí, pero esas doce, ¿por qué están acomodadas así? Ah, ves, es, es, es algo muy intencional que Dios está ordenando aquí. Y entonces el padre iba a responder, oh, es que sabes qué, hijo, sabes qué, hija, esas doce piedras son del cauce del río Jordán, del punto más profundo del río Jordán. ¿Qué? Ay, papi, ¿cómo que papi nos estás, nos estás mintiendo? Es una mentirita, papi. No, ¿verdad? Es una mentirita. No es posible, papi. ¿Cómo que no es posible, hijo? Sí, papi, es que esa piedra está muy grande, está, está, está muy pesada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí, es que unos hombres... Sacaron esas piedras del cauce y aquí las colocaron. Papi, eso es imposible. Papi, ¿cómo es posible que un hombre, por más fuerte que sea, entre al agua, vaya hasta el punto más profundo del río y saque una piedra de ese tamaño? Papi, ni el hombre más fuerte lo puede hacer. Un hombre fuerte, por más fuerte que sea, no puede tomar una piedra de ese tamaño y sacarlo del agua, papi. No puedes sacar una piedra de ese tamaño del agua. Papi, es imposible. Se va a hundir, se va a ahogar ese hombre. Entonces, fíjate cuál sería la respuesta. Versículo 7. Ustedes les responderán. Cuando preguntan, ¿por qué están aquí estas piedras? Ustedes les responderán. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, fíjate bien. Las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. En respuesta a esa duda de sus hijos, Papi, no es posible que un hombre, por más fuerte que sea, entre al agua y saque una piedra de ese tamaño. El padre respondería, hijo, estás en lo cierto. Es correcto lo que tú dices. Sí es imposible. Cuando estén fluyendo las aguas del río, sí, es imposible que un hombre entre hasta el punto más profundo y saque una piedra de ese tamaño y de ese peso. Es cierto lo que tú dices, hijo. Pero déjame decirte cómo sucedió. Dios hizo una gran hazaña. Dios detuvo las aguas del río. Y cuando esas aguas estaban detenidas, fue cuando entraron estos doce hombres y sacaron una piedra grande, pesada, enorme del cauce del río. Y esas piedras son precisamente las piedras que ellos sacaron. Bien has observado, hijo. Imposible. Pero Dios. Fue Dios el que detuvo el fluir de las aguas y así es como estas piedras llegaron a estar colocadas ahí. ¿Te das cuenta? Y entonces el propósito, el punto de Dios en todo esto es que en, en, en generaciones venideras, en generaciones que no habían visto esa gran hazaña de parte de Dios, cuando ellos vieran esa señal, esas piedras, les iba a provocar curiosidad e iban a preguntar, iba a ser la oportunidad para los padres impartir a sus hijos ese gran conocimiento del Señor y de sus hazañas. Ahora, eso, eso, es, eso es impactante, porque lo que Dios estaba haciendo en ese caso es que estaba asegurando de que las generaciones venideras que no habían visto, no habían presenciado los milagros, las hazañas que él hizo, estaba asegurando que ellos de cualquier manera iban a escuchar sobre lo milagroso que era Dios. Iban a, a escuchar, iban a ser expuestos a lo que Dios había hecho, siempre y cuando sus padres, la generación actual, les compartieran lo que Dios dijo, lo que Dios había dicho. Y esto me trae a, a la memoria un Salmo que es uno de los Salmos favoritos míos, el Salmo 78. Y Voy a leer algunos versículos de este Salmo porque realmente encaja muy bien con lo que sucedió ahí en el río Jordán. El Salmo 78 comenzando en el versículo 4 dice así, no las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de sus maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Ahora, fíjate bien, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Fíjate lo que este Salmo y lo que Josué 3 y 4 nos enseñan, la importancia de reconocer los milagros y las hazañas de Dios en nuestras vidas, pero no quedarnos callados, sino que proclamar, no esconder de las generaciones venideras lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué importante es que nosotros como discípulos de Jesús compartamos, declaremos, a la generación venidera, sean nuestros hijos o a las generaciones venideras de nuevos discípulos de Jesús, que nosotros compartamos con ellos los milagros, las hazañas, la fidelidad, la bondad de Dios hacia cada uno de nosotros. Y fíjate cómo sucede, es una, una cadena que cuando yo experimento soy recipiente de una gran bendición de dios en mi vida lo que yo hago es que intencionalmente yo comparto yo declaro ese milagro esa hazaña con la próxima generación y entonces qué es lo que eso va a provocar dice el salmo así ellos Pondrán su confianza en Dios. ¿Te das cuenta? Cuando yo, como un discípulo de, de esta generación actual, comparto con la, la generación venidera lo que Dios ha hecho, eso provocará en ellos el deseo de poner su confianza en Dios. Pero si nunca escuchan de los milagros, las proezas, las hazañas de Dios, no van a tener una base sobre la cual poner su confianza en Dios. Nunca van a anhelar tener experiencias propias y encuentros propios con Dios porque nunca saben, nunca se les ha enseñado que pueden tener un encuentro con Dios. Y la única forma que generaciones venideras de discípulos van a saber que pueden tener experiencias y encuentros con Dios es si nosotros, la generación actual de discípulos, les contamos las maravillas de Dios. Y yo, pues tomo muy en serio este principio de la importancia de compartir con la generación, la, la próxima generación, lo que Dios ha hecho, porque sé que será a través de eso que ellos entonces serán impactados y crecerá dentro de ellos un deseo de tener esa experiencia propia con el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Basándonos sobre Josué 3 y 4 y también añadiendo el Salmo 78, ¿qué hacemos como discípulos? ¿Cuál es el principio que aplicamos a nuestra vida como discípulos? Yo creo que es muy sencilla la aplicación. Reflexiona sobre todo todo lo bueno y lo maravilloso y lo bondadoso que Dios ha hecho en tu vida, pero no te quedes con el testimonio en tu corazón nada más. No reflexiones individualmente sobre esa hazaña que Dios hizo, sino que hay que compartir, hay que compartir con otros y en particular con próximas generaciones de discípulos, con la generación venidera de discípulos, hay que compartirles lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso puede ser con tus hijos, claro, esa es la, la generación próxima, pero también puede ser con, con otras personas en tu iglesia que, que no son tus hijos, pero tú sabes que Apenas van comenzando en su travesía como discípulos de Jesús, hay que, ellos son la próxima generación de discípulos y nosotros podemos compartirles para animar su fe, para despertar en ellos el deseo de buscar la presencia de Dios y buscar encuentros y experiencias propias con Dios. Si nosotros les contamos a ellos, eso despertará en ellos ese deseo de buscar el rostro de Dios. Ellos van a decir, yo quiero una experiencia así como tuvo Mario, así como tuvo José, así como ellos me, me platicaron y me compartieron, pues yo también quiero mi propia experiencia con Dios. Y mucho de eso comienza cuando escuchan de nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y les decimos, ¿sabes qué? Dios lo hizo en mi vida, y lo puede y lo quiere hacer en tu vida también. Es tan poderoso el Salmo 78, 7, dice, así ellos pondrán su confianza en Dios. ¿Te das cuenta? Entonces está de nosotros, esta generación actual de discípulos, tú y yo, tú y yo, tenemos este gran deber de tomar en serio la responsabilidad de compartir con las generaciones venideras de discípulos de Jesús las hazañas que Dios ha hecho en nuestra vida, para que entonces ellos busquen también su propia experiencia con Dios. Y ahora quiero que, que hagas algo. Toma esto en serio. Haz algo. Esto es lo que hace un discípulo de Jesús. Toma unos momentos. No sé si vas en tu, en tu coche en este momento. Quizás estás en tu casa, estás escuchando, estás haciendo así los, los quehaceres de la casa. Pero quiero que hagas algo. Toma unos momentos y reflexiona sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Y, y limítate, limítate a los últimos tres meses de tu vida. Yo, yo sé que podrías regresar años y, y recordar múltiples ocasiones cuando Dios se mostró fiel en tu vida. Pero por, por esta ocasión, limítate a los últimos tres meses de tu vida. Medita, ora, reflexiona y trae a tu memoria una hazaña de Dios. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeño. ¿Lo tienes en la mente? Si no, toma un tiempo después de este episodio, pero no te quedes con eso en la mente nada más. Sé intencional. Lo más pronto posible, busca a alguien te, que tú conoces que es de la próxima generación de discípulos, alguien que apenas va comenzando en su fe, quizá un vecino quizá alguien de tu iglesia, a alguien que tú sabes que apenas va comenzando en tu fe y toma tiempo para compartirles lo que Dios hizo en tu vida. Puede ser con tus hijos. Oh, qué increíble, qué impactante que les compartieras a tus hijos lo que Dios ha hecho. Hay veces que ellos no se dan cuenta, aunque están bajo tu mismo techo aunque están en la misma casa que tú, a veces que ellos, pues no, simplemente no tienen la madurez para reconocer cuando Dios ha sido fiel. Y a veces que nosotros como padres, yo lo digo porque yo soy culpable de esto, a veces que yo tomo por sentado que ellos reconocen cuando Dios ha sido fiel en nuestro hogar. Y no siempre es así. No, no tienen, a veces que no tienen ese discernimiento, no tienen esa sabiduría para ver cuando Dios ha sido fiel. Hay veces que ellos solamente lo ven como, ay, bueno, pues papi compró, papi hizo, papi pudo. No, 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 que ellos sepan, porque yo sé que ha sido Dios, que ellos sepan que fue Dios el que fue fiel, que fue Dios el que fue bondadoso. Entonces, toma, toma esto en serio. Es lo que hacemos como discípulos de Jesús. Medita, reflexiona y escoge nada más una sola cosa que sucedió en los últimos tres meses, que tú sabes que fue la bondad de Dios, la fidelidad de Dios en acción. Y entonces toma tiempo para compartir eso con un discípulo de la próxima generación. ¿Y sabes lo que estás haciendo con eso? Tú mismo estás discipulando tú mismo estás capacitando a alguien y vas a ver que el Señor usará tu testimonio para bendecir a ese discípulo de la próxima generación espero que lo hagas amigo recuerda hay que tomar nuestra fe y que no sea una fe teórica nada más sino que hay que llevarla a la práctica muy bien con eso terminamos este episodio de capacitados Mira, hazlo, toma tiempo para hacer lo que te estoy sugiriendo y vas a ver que a través de eso incluso tú vas a crecer ha sido mi gran placer compartir este tiempo de capacitación contigo mira tú y yo somos condiscípulos, estamos en esta misma jornada esta misma senda de crecimiento como discípulos de Jesús hay que crecer juntos ahora has sido capacitado toma lo que aprendiste en esta enseñanza y capacita a los demás y hasta la próxima, que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com. Y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.